0: välfärdsområdesval har hållits i Finland för första gången någonsin. Det är ett viktigt val som styr hur vi sköter hälsovård- och räddningstjänster i landet. Men innehållet och vad man röstar om det har inte varit självklart för alla. och Faktum är att det har varit en hel del förvirring kring vad det här egentligen handlar om. och Det kanske lite har synts i valdeltagandet också. Men det är ju ett val. Det finns vinnare och förlorare i alla läger- du lyssnar på Nyhetspodden, jag talar med Magnus Svanjung som är politisk reporter på Svenska. Ylla vad säger du Magnus? Kan man, kan man prata om vinna eller förlora i ett val som egentligen hålls för första gången? Det har ju inte funnits innan.
1: Nej, men nu är väl ändå den stora bilden här att vi har tre riktigt stora vinnare. Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern. Och trots av alla vinnare är Centern åtminstone <laughs> om man på något sätt ska utgå ifrån vem som hade det bredaste leende igår. Det var nog Annika Sarik <laughs>
0: Men om vi nu går in då på den här fördelningen och centen är ju den som sticker ut naturligtvis då mest. Varför gick det så himla bra för dem?
1: Ja, alltså jag tror att det gick mycket bättre för centern. Eller jag vet att det gick mycket bättre för centern än vad centernpartiets egna strateger hade vågat hoppas på. Man lyckades, man var först ut med ett väldigt klart budskap inför det här valet. Hela den här reformen är ju också centens gamla Dröm. Men man var ute med det här löfte att man äh, kommer att spara all närservice, det ska finnas någon form av ähm, vårdcentral eller punkt i varje kommun också i fortsättningen och det angav på något sätt liksom tonen för det här valet och det kan man ändå säga om centern fast man kom så att säga på tredje plats när man ser på den här procentuella röstfördelningen så fick man ju flest mandat i hela landet och man lyckades också måla på sätt och vis hela den här landskapskartan grön i, i partiets uh, färg. Man, man, man har helt enkelt nu makt i största delen av landet förstås där som det är mera befolkat men ändå. Mm.
0: Men det är just den biten som är så intressant just att det känns som att centern här lite fick luta sig tillbaka en sån här bekväm fåtölj, de regionala frågor det, är liksom, det känns som att man på något sätt var tillbaka på hemmaplan det är lite det som har spelat in också?
1: Ja man hade ju ett väldigt klart budskap här och uppenbarligen har man också lyckats förklara för väljarna varför den här reformen behövs och det har tydligen också socialdemokraterna Ja lyckats med det gick också oväntat
0: bra för dem. Mm. Jag tänkte bara uppehålla mig vid centern så pass mycket att du pratade just om det här att det här har liksom varit en av deras frågor egentligen. De har ju faktiskt haft den här reformen med sig ganska länge och drivit och nu när den har gått igenom då hur stort ansvar skulle du säga att vilar på centern? Att, att liksom se till att det här nu funkar och kan det liksom tvärtom bli ett ok på dem om det sen liksom börjar halta och det blir problem att det slår tillbaka på något vis.
1: Ja, centern har väl fått den uh, makt de har drömt om uh, länge. Uh, man har ju å andra sidan också haft makten i kommunerna uh, i de här samma regionerna. Men det här är en del av ett... Uh, Projekt som Centern har drömt om i, i många år att, att befästa sin makt ute i landet och att decentralisera
0: helt enkelt. När man tittar på en del analyser nu så här efter valet när journalister har skrivit om det på olika håll. Identitetspolitiken menar man som vissa partier har liksom lutat sig ganska starkt på. Det fanns inte riktigt i det här valet, det var liksom traditionella frågor, det är administration, det är ekonomi, det är vård. Det har ju påverkat de här mindre partierna verkligare som håller du med om att det kan vara just den här identitetspolitiken som till exempel gett Gröna och Samfinen eller lite sämre siffror. Ja
1: här finns nu ett sån här stort narrativ
0: att de tre stora
1: är tillbaka och sak politiken på något mm, sätt är tillbaka medan identitetspolitiken på något sätt har gått och gömt Så jag tror att man ska vara lite försiktig med det här narrativet särskilt om man nu funderar på liksom hur partifälten kommer att se ut framöver i kommande val och så här. I det här valet så är det helt klart att två partier, Sandfinländarna och de gröna inte har lyckats få fokus på sina frågor och där finns bland annat de här identitetspolitiska frågorna men det handlar förstås om att det här är ett väldigt speciellt val som har handlat uttryckligen om, om vården och räddningsväsendet.
0: Men vad ska man göra nu då till exempel om man är i de gröna sits? Vad ska man dra för slutsatser nu? Ska man bara glömma det och säga att det är ett väldigt enskilt isolerat val eller borde man börja fundera på om man borde göra någonting annorlunda här? Ja, de
1: gröna har nog all uh, orsak att se sig i spegeln och vara missnöjda. Um, man visste ju på förhand att valet inte skulle gå särskilt bra för dem. En förklaring är att Helsingforsborna inte har röstat. Men också om man räknar bort, om man till exempel jämför med det förra kommunalvalet och räknar bort Helsingforspornas röster, så borde de ändå ha fått över 9 av rösterna. Nu fick de bara lite över uh, 7%. Och det här är nog ett ganska taskigt resultat när man har försökt växa till ett stort parti uttryckligen också utanför de här stora orterna så det måste man ju säga att man har misslyckats med men för de gröna handlar nog det här valet om att man, man har inte riktigt kunnat formulera på vilket sätt det här valet berör partiets unga och rörliga väljare om man har gjort vissa försök med att tala om till exempel mentalvården. Sen är det helt äh, klart att äh, regeringsmedverkan tenderar att straffa sig för de gröna och det här kommer säkert inte att göra det lättare för de gröna att orientera sig i, i det här regeringssamarbetet nu heller framledes under våren om partier råkar in i, in i kris. Säkert kommer man att sätta, ganska, sätta sig ganska på tvären i till exempel äh, klimatfrågor som man, som man också måste behandla nu under våren i regeringen.
0: Och så har vi då samfinländarna, det andra gänget som det inte gick så väldigt bra för, Rikaporra som leder det här har sagt att det handlar helt enkelt om att väljarna på något sätt inte ville ha den här reformen de var inte intresserade och de gillade inte den och därför så gick de inte att rösta håller det argumentet?
1: Ja vi hade ju två partier som inte alls gillade den här reformen det ena partiet vann valet det vill säga samlingspartiet och det andra partiet samfinländarna förlorade valet kanske mest av alla jag tror att man misslyckades med det som samlingspartiet Partier lyckades med att erbjuda ett alternativ också för de här välfärdsområdena. Det räckte inte med att vara kritisk till den här reformen och säga att ingenting vi gör har någon skillnad. Vården kommer ändå att bli sämre och vi har intråd Och sen försökte man förvirra på något sätt väljarna med att ta in sånt här som att man krävde billigare bränsleprisar och sånt.
0: Ja, den kommer lite, kom lite otippad, men vad, jag menar om man ska säga det framåt och på, påverka det här deras så att säga, politik framöver här på något vis. Ja, så man hade ju gröna, kanske
1: väntat sig uh, att det skulle ha blivit en större kamp igen mellan Centern och uh, Sandfinländarna. Så alltså det är klart att de på något sätt liksom mm. psykologiskt nu... Um, Ligger i underläge om man till exempel ser framåt nästa riksdagsval och de måste säkert noggrant analysera vad som gick fel i den här kommunikationen. Underskattar man sina väljare eller varför förmådde man inte att få dem att gå till valurnorna?
0: Hur ska man se då på det här liksom regeringssamarbetet just nu då, nu när centern har fått ganska mycket vatten på sin kvarn de har ganska mycket kanske att vara kaxiga för kommer det här göra någon skillnad för de här frågorna som de ska driva och liksom tvista om här nu under tiden de sitter här?
1: Jag, jag tyckte, jag vet inte om jag övertolkade men jag tyckte att eh, statsminister Sanna Marin och, och centerledaren Annika Saric och såg ganska sådär nyförälskat på varandra igår. Kanske de hoppas eh, någonstans att det ska bli lättare att samarbeta nu när centen inte är så fruktansvärt pressade. Men man kan se det här kanske på, på, på lite olika sätt. Å ena sidan kan man tänka sig att nu har centen fått allt det som de vill ha ut ur det här eh, regeringssamarbete. De har fått sin landskapsreform, de har befäst sin eh, makt, de har fått ett valresultat som gör att de kan känna en viss trygghet, att de inte hamnar helt på barbacke om regeringssamarbete skulle falla och att de därför på något sätt har fått lite råg i ryggen och kan kan ställa krav. Å andra sidan kan man också tänka sig att de nu inte har ett så starkt behov av att visa sig på något sätt på styvalinan hela tiden. Men den här regeringen har en svår vår framför sig. Många har förutspått att hålla den här regeringen. Sitter den kvar mm. våren till slut så sitter den kvar mandatperioden till slut. Man ska fatta svåra beslut i den ekonomiska politiken. Man ska fatta svåra sysselsättningsbeslut och man ska fatta svåra klimatbeslut. Och de två problembanorna i regeringen om man får använda ett sådant begrepp- har ju varit äh, centern som har klarat sig väldigt bra i det här valet- och de gröna som har klarat sig väldigt dåligt i det här valet. Äh, och, och det här kommer säkert på något sätt att få följda- för hur de här partierna beter sig. Äh, jag tror kanske att de gröna kommer att vara- ett ännu större problem bara när man har varit hittills- ur de andra regeringspartiernas perspektiv då förstås- äh, man hamnar Finns lite i kris det... nu och man, man kommer att vara tvungen att sätta sig på tvären i de här klimatfrågorna.
0: Finns det risk för att de liksom hotar med att helt enkelt bara gå?
1: Alltså vi har ju sett sådana hot uh, lite hela tiden. Uh, de gröna har ju inte just nu något uh, särskilt gott välja stöd att hota någonting alls med men å andra sidan så kan det också hända att man, att man det där gör bedömningen att partier inte har tjänat på att sitta i den här regeringen där, där man ju trots allt inte ännu riktigt har fått igenom de här kraven på en klimatpolitik eller åtminstone så har man inte kanske fått igenom de
0: konkreta åtgärder som man ännu vill ha. Det här är ju bara ett val det kommer flera vad tror du, är, så där är överlag, ska man se det här som en enskild, en isolerad händelse med liksom sin egen dynamik? Eller kommer det på något sätt att ha effekt för valet längre fram? Ja, man har väl sett
1: tidigare att eh, alla val på något sätt eh, skapar åtminstone någon slags sån här psykologisk effekt för till exempel hur man agerar i regeringen, hur man mm. agerar eh, i opposition. Nu började det kanske vara ett problem att vi har så otroligt tätt mellanval eh, i Finland och det är säkert också en orsak till att valdeltagande blev lågt. och Det här mm. skapar en sån här på något sätt oro eh, i politiken konstant och, och där man också på något sätt använder de här valerna liksom i, i mediernas analyser och så vidare för att fundera hur det ska gå i nästa val- mm. eh, och så vidare. Men jag tror att man inte ska dra allt för långtgående slutsatser om att åtminstone det liksom politiska landskapet nu skulle ha förändrats så att vi skulle vara tillbaka någonstans i början av 2000-talet med tre stora partier och så vidare. De här identitetspolitiken kommer absolut att, att göra comeback i, i riksdagsvalet nästa år och då får också de gröna och samlingspartier fokus på, på sina frågor.
0: Ja och Vi får väl se vad som händer. där. En, en sista fråga då. Nu har vi ändå pratat om den här hela välfärdsområdesvalet och, och just hur viktigt det är och hur förvirrat det har varit. Frågan är, nu är det liksom klart. Nu har vi valt, nu är liksom, mandaten fördelade. Vet folk vad de ska göra nu då? Vad, vad kommer att hända i de här välfärdsområdena? Nu vet folk vad de ska jobba med.
1: Ja, det får, det får, man, väl, det får man väl hoppas. Uh, först och främst, uh, välfärdsområdes fullmäktige kommer kanske inte att ha så fruktansvärt många möten. Vi har hört lite olika bedömningar, kanske det kan vara fyra, kanske det kan vara sex i år eller någonting sånt. Deras stora uppdrag nu blir att göra upp strategier för hur servicen ska fungera, hur ledarskapet ska skötas, man ska utse chefer, man ska utse en styrelse som sen får göra det här kanske mer detaljerade jobb. Och allt det här kommer säkert att ta väldigt mycket tid och det kommer att vara väldigt mycket byråkrati i början. Så jag tror att att om man nu förväntar sig att, att de här politikerna från dag ett ska börja skapa nya vårdcentraler eller slå samman gamla så, så har man lite för, för höga
0: förväntningar. Vi fortsätter naturligtvis att följa upp det här sen när det utvecklar sig eftersom det här som vi just hör kommer att ta väldigt lång tid. Tack Magnus Wanjung för att du var med i Nyhetspodden. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Selen. Producent för programmet var Ami Lassila. Tekniken stod Jonny Aspelin för. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.